0: Du lyssnar på Platsverkstaden, Stockholms läns museumspodd. I det här avsnittet
1: fortsätter vi att prata om Barkarbygrävningen. Hej och välkomna till del 3 i podden om Barkarbygrävningarna som ägde rum på 90-talet. De som sitter och minns och berättar om detta nu 20 år senare det är jag, Jonathan Lindström, arkeolog och författare, och Lasse Andersson arkeolog och i och för sig författare också, du har skrivit en massa rapporter
0: inte alltid så lättlästa för Lekman men, men väldigt innehållsrika ändå. De är jättelättlästa och jätteintressanta. Ja. Jag har skrivit lite annat rapporter också. Ja, du har skrivit populära artiklar. är populära vi... artiklar och ja. sånt där också. Ja, finns och finns har... ute i, i rymden. Där ute.
1: Ja. ja, och du har då eh, vid sidan av din nya livspartner så har du en, en gammal, mycket gammal en som du, du är väldigt förtjust i, en
0: kvinna Jaha, nu förstår jag. <laughs> nu ramlar jag kronan ner. Ja, du, du pratar om denna estrid då då, som jag dristade mig att peka ut ett, ett fynd, ett skelett som jag grävde upp 1995. Och denna estrid då, som jag tror mig har identifierat finns då nämnd på ett, en massa olika runstenar. Och hon jag brukar att beskriva våra farmor till den kanske mer berömda Jala-banke. Just det, och så. det betyder att vi
1: befinner oss tusen år tillbaka i tiden. Ja, eller? på
0: tusentalet. Jag tror att Estrid född någon gång, ja. runt tusen
1: kanske ja. ungefär. Och det där är ju en lyckträff att man, man kan hitta både namnet och personen i fråga, men... Ja. Eh, sen har vi för att i Barkaby så har vi hittat massor med både skelett i obränd skick då som man hade vid den här tiden då man var tidigare, men också brända eh, skelett och så. Och det, vi ska alltså eh, fara tillbaka. Det här skedde ut i Täby, men nu befinner vi oss i Järfälla och vi ska bege oss in i Barkaby. Och i de tidigare programmen så har vi pratat lite kort om stenolden. Där fanns inte mycket att säga om just den här platsen i Barkaby. Men eh, sen pratade vi lite mer om bronsåldern i förra programmet. Och det eh, kan vi väl sammanfatta som så att vi kan se då att från omkring 800 f.Kr Kristus, så, alltså för nästan 3000 år sedan, då fanns det en liten bosättning här. Man kanske
0: kan räkna med ett par hushåll eller någonting sånt där. Kan... Ja, det kan stämma. Jag kan väl säga att det finns fullt två hus som man kan säga med någorlunda säkerhet tillhör den här första fasen som är då eh, från 800 före Kristus ungefär. Ja. jag är lite osäker på ett hus men det får vi ta ja, det får vi vi och, titta och med det millimetergrejer ja. som vi kan gräva ner och i vid tillfället ja, det skulle kunna vara en, en mycket, mycket mer spännande anläggning än ett hus men jag tror att vi, vi skjuter upp ja. den frågan. just taget. det. Och där här hänger ihop med att när man gräver fram ett hus... Från bronsåldern,
1: då ska man inte räkna med att det är välbevarat. Det är, eller, eller, så här kan det... vi säga, ett välbevarat hus från bronsåldern saknar tak, saknar ja. väggar och saknar väl egentligen själva golvet också. Ja, man kan det... säga att det fläktar ganska mycket huset och att det regnar in väldigt mycket. Ja. Det har nämligen inget tak heller. Nej. Mm. Utan det man hittar det är det som finns strax under golvytan, nämligen allting som man har grävt ner som stolpar och här där och annat. Därför att förr i tiden när man byggde en äldstad då gjorde man en liten grop i marken ofta. Eh, och det gör att vi idag när vi gräver fram det här så får vi fram stalpol som vi ser får över på kartor och då kan vi se hur de här stalpolen ligger i rad och markerar husen. Det, det, om ni kommer ihåg när de var liten och fyllde i teckningar med små numrerade prickar. Det är lite så det går till här fast vi har inga nummer så att det blir lite svårare och på det sättet så kan man rekonstruera husen då så att då vet vi, vi har en bosättning här 3000 före Kristus och man bor där sen hade vi problemet att det fanns bara en grav
0: från den här tiden ja det, det finns egentligen bara en grav på den här ytan faktum är att det finns en annan grav också i närheten här så att vi har, som är från ungefär samma tid från Rons också men den, den känns lite, lite osäker i det här sammanhanget så att vi, mm. vi riktar in oss på den här viktigaste ska vi kalla det för etableringsgraven eller den första graven på platsen som är någon form
1: av etablering av den här platsen Ja, ja. ja att det, där, där finns ju en väldigt rolig grej att vi har en begravning och då kanske, vad, vad tror du att man byggde över den graven, det första man gjorde där under bronsåldern? Vad fanns det för markering på platsen? För ja, den?
0: någon form av överbyggnad, men det är, det är lite osäkert ja. på hur den här överbyggnaden såg ut. Lite, lite stetskram jag och, och, och,
1: och, då, och då ska vi tänka på att den här ligger på en liten kulle intill bokplatsen. Ja. Att säga. Så att inte, inte den höga kullen, Dragonbacken, utan strax Nej. norr därom mm. så, så, så finns det en liten kuld. Så där är den legat. Och vad är det som är så speciellt med den här graven och vad som händer sen?
0: Jo, för att på den här graven så kommer man hela tiden tillbaks i flera olika faser, flera olika omgångar och anlägger ännu flera gravar. Så, och det där håller man på med i åtminstone, nu, så att säga, Fem gånger om jag säger som så, så att den sista graven, alltså fem begravningar finns här och den sista graven som då är ligger överst, den är, den är från vikingatid. Så att här man, har man hållit på begravt människor på exakt samma plats, inte bara exakt samma plats utan på exakt samma monument som man har byggt på hela tiden. I, Jättelänge. Ja, hur lång, lång tid ja, det, 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 1600 det? år? Ja, ungefär. Kanske ja. till och med 1700 år. Ja, 1700. väldigt länge. Och,
1: ja. och inte och Den används ju även under historisk tid. Fast kanske inte på lika vänligt sätt. Och så. Eller, du, du inte som en helgedom du, då. Men det kan vi ta oss ja, Men, men du, sk du skjuter alltid upp den frågan. Ja, ja men ja. jag tror att vi kan komma in på det ganska snart. Ja. Därför att eh, det roliga är här att vi, vi, vad vi kan förstå då, det är lite grann om hur folk tänkte på den här tiden. Att de har, alltså, från det de flyttade dit 800 för Kristus och framåt så har de hela tiden varit väl medvetna om att det här, den här platsen, just här, där har, alltså ganska länge så höll de reda på att där begravde vi liksom the founder, grundläggaren i mm. tabin eller vem det nu kan ha varit, ja, någon med dem. Ja. Känns som en så kallad grundargrav. Ja, här, faktiskt. och sen bygger de på då därför att de vet ja. att det här är lite heligt det här. Så här lägger vi våra döda. Det är lite grann som jag använder kyrkogårdar sedan tusen mm. år tillbaka. Så att, att men, men däremot, för en arkeolog, då måste vi vända på begreppen utan då gräver vi baklänges. Vi börjar med det sista och, och, och gräver oss ner. Så att när vi kom ut där eh, på 90-talet och började gräva, då såg vi att det fanns en stor hög. En gräsbevuxen hög och diametern på den
0: var väl... Rätt rejäl. Ja, det var en stor hög. Nu, nu kommer inte jag ihåg exakt hur, hur stor den var, men den, den var minst 25 meter. Ja, ja men det är stort ja, alltså. Ja, ja, det är en det riktigt stor hög. Då, ja.
1: Så att den där var väldigt spännande. Och det man kunde se, det som fanns närmast den moderna vägen då, eh, Enköpingsvägen där, det var också en jordkällare som man kan tänka sig var från
0: 1800-talet. Vilket inte är helt ovanligt. Alltså att du anlägger sena jordkällare just i de här gravhögarna. Det är faktiskt ett väldigt, väldigt vanligt sätt som bönderna håller på med, för det här är ju alldeles utmärkt det är någon som redan har så att säga, slängt upp en massa jord och sten och sånt där och då är det ju en alldeles perfekt plats att använda en jordkällor ja.
1: ja, och den här, den här lite icke-sentimentala inställningen, den kommer igen också i hur bönder förr i tiden hanterade runstenar också de kunde man ju slåss över. Ja,
0: det här är väl främst någonting som egentligen, enligt min mening, det inte icke-sentimentala förhållandet till, till gravarna, det är väl egentligen någonting som kom på 1800-talet. Innan dess ser man kanske har en liten annan attityd, att man kanske mer känner en viss rädsla för gravarna eller att man, man har en, en, ett annat förhållningssätt. Men på 1800-talet tror jag att det handlar om att, så att säga, ideologin svänger om till, till att det här blir fornlämningar helt enkelt, att det här, man får ett mer naturvetenskapligt synsätt på sin verklighet och att man lämnar den här lilla, lite metafysiska inställningen till, till de här gravarna helt enkelt. Det, det är min tro på det här. Vad jag För ha... försöker säga att man, ja. man,
1: man helt enkelt skiter i det gamla eh, heliga religiösa. Precis. Ja. 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 Eller struntar i det, det kanske är ja. till bättre. Ja. ja. Och då kan vi säga så här att, att när utgrävningarna börjar, då, då vet jag att eh, den här jordkällan som syntes, den eh, alltså syntes så snart vi kom ut, den grävdes ut då med grävskopa för det fanns fyllnadsmassor i den från vägbygget som hade skett ännu senare då, på 1900-talet. Då. Och då vet jag att det var en arkolog Anders Eriksson, som gjorde ett, ett rätt spännande fynd som för oss framåt i tiden till, till eh, sent 1900-tal. Därför att han, eh, jag var själv inte med men jag har fått återberättat väldigt tydligt just den dagen då, hur han står och plötsligt, så, när han står och schaktar med maskinen maskin, han har en grävmaskinist vid sin sida som skopar ur och så står han och bevakar och så går han och, Avbryter grävningen och så går han fram och rota lite, hitta kanske några intressanta stenar, tittar på dem, slänger undan dem för det är ingenting och så låter han grävskopan fortsätta. Och så där håller han på och jobbar. Och sen så berättade en kollega hur plötsligt så står han och skriker där uppe och viftar på armarna. Och nere vid, vid eh, personalbodarna så rusar alla ut och för att eventuellt var de redan ner på fika där. Och han skriver, ett fantastiskt fynd, och så rusar de upp. Och vad han hittat är ett par polaridbilder. Så det var inte så gammalt, och de är blånade redan. Men de måste ha legat där alltså i, i flera år. Och de måste ha hamnat där strax innan den här källaren fylldes igen med vägsjaktmassor. Då. Och det visar sig vara ganska intima bilder. Det är någon som har fotograferat sig själv i upphälsat tillstånd, en man i alla fall och eh, det här är eh, jag ska inte gå in i mer detalj på det men det här är, är rätt typiskt att när vi är ute på utgrävningar så hittar vi också så väldigt, väldigt recenta
0: fynd Ja, och jag har varit väldigt, väldigt spänd på hur du ska kunna berätta den här historien på ett väldigt, väldigt bra sätt och nu får jag veta det, det är Ja, väldigt, jag, ja. Är lite städat då har <laughs> jag tänkt så eh, sånt där
1: stöter man på man kan också stöta på
0: Ölburkar, kapsyler... Ja, jag kan ju berätta om ett film som jag stöter på. Det var också i TV, de forskningsundersökningarna som jag har bedrivit mellan 2007 och 2016. Hå? För där är är en stensättning från romersk järnålder. Alltså Hå? från tiden från 0 till 400 efter Kristus. Så hittade vi också en liten, en liten deposition, en liten gömma. Hå? Och det var nämligen en gömma av massa kondomer Och vi fortfarande funderar på hur... Vad, vad finns Varför? det för historia bakom ja. det här? Vissa var öppnade. Ja. Vissa var inte öppnade.
1: Ja, jag känner att jag vill inte fördjupa mig detta. Vi lämnar det som ett mysterium till lyssnarna. Och okay. grunda över. Okay. <laughs> ja, och det, det, det finns ja, ja, små trasiga porrtidningar och sådär under buskar och grejer. Ja, och jag har hittat sig.
0: knark också. Amfetamin har vi också Va? hittat det på en, 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 en gräning i, i samband med Norrårdsleden. Då har vi hittat en, en, en liten gömma också med full med... med med. Så, ja, så, är, det. så okay. är det, så är det att vår arkeolog. Ja, okay. det, det, ja. det, det finns samma liten historia bakom det frundet också. Ja. Och nu
1: är det så här att precis som Indiana Jones så har vi valspråket Det här föremålet hör hemma på ett museum. Men det har hänt att de här föremålen försvinner. Nu vet jag ingenting om amfetaminet här, men, men, men i övrigt så brukar sådana där hamna i, i, i
0: sopkorgen väldigt snabbt. Ja, amfetaminet lämnas faktiskt till polisen, måste äh, säga. Men innan lämnar det till polisen så behandlar det helt och hållet som ett... Som ett arkeologiskt fynd man mäter in också. Sådär. <h> <h needles> <hör> vi har, vi har ja, det nu. <hör> <notchavor. hör> ja, just,
1: just det, knäckar arkeologin. till Jo, men tillbaka till Barkarby. ja. Då var det som så att den här graven då, som innehåller den här första graven från bronsåldern i botten och sen byggs på. Vi ska tänka oss att den ligger där på den där lilla höjden. Genom århundrandena och till och med i årtusendena så, så ligger den där och finns med hela tiden. Och blir större och större faktiskt för varje begravning som sker, för du bygger ju på den hela ja. tiden också. Därför att, och det var det som visade att, att när man sedan gräver sig ner i, det blir ungefär som mm. att ge sig på en prinsesstårta. Att man, man, man liksom skrapar av marsipanen och så hittar man ett gräddlager och sen hittar man sockerkaka och så hittar man vaniljkräm. Mm. Och så vidare, och men, men... I,
0: I förra avsnittet så var vi lite grann inne på arkeologisk metod. Hur man gör undersökning. Vi pratade om att man kunde lägga snitt genom, gra eller genom anläggningarna. Eh, vilket man kanske mer sällan gör idag. Utan idag är det precis som du säger. Man gör exakt som man gjorde när man anlade de här anläggningarna. Fast man gör det i omvänd ordning. Du börjar med de yngsta lagren och så går du, du, arbetar du dig ner och tar lager för lager Tills du kommer ner till Till det äldsta och allra längst ner så finns det den orörda marken helt ja. Och på det sättet så kan vi då se Alla olika händelser som har skett i en, till exempel en grav Och vi ser alla händelser som har skett från uttiden ner till, till forntiden ja. Och då kan vi också göra så att säga, relativa dateringar här. Vi kanske ser vad som är äldst och vad som är yngst. Och den här metoden som, som är numera är väl utvecklade den, den har lett till att vi ser det lite annorlunda på till exempel gravar. Tidigare har man sett gravarna som kanske eh, alltid uppbyggda i ett sammanhang. Man, det, det är någon människa som har dött och så har du helt enkelt... Gjort en grav åt den här människan. Nu kan vi se att det finns. Alltså, gravarna oftast innehåller många många flera händelser. Gravarna har, precis som den här anläggningen i Barkaby, fungerat i ett, i ett levande samhälle och så att säga, ja, varit en del i, i, i det fysiska rummet i samhället runt omkring. Och, aldrig glömts bort, aldrig lämnats därhän, om vi säger så, så. Att han har fungerat. Ja. Och, och det, det kan man ju jämföra med, med en kyrka
1: idag som har flera tidslager. Alltså där, det. Där, där handlar det inte om en hög. Så det gör ja. att allting är synligt på en gång. Att där ja. kan man ju hitta allt från medeltiden till, till fram till idag. Då. Ja. Moderna textilier och grejer och sånt där och, och annat. Så att, eh, men du, jag måste bara fråga dig en sak. När det gäller den här metoden, är det den som kallas för single context? Ja, man brukar använda ja. just för single context. För då, då har jag en liten metod. anekdot från, från 90-talet när den där infördes. Ja. Jag, jag missade ju mest av den då. Men mm. då hade jag en, en kollega som var väldigt, väldigt irriterad därför att det gick så långsamt och gräv. Istället för att skära tvärs igenom så måste man hålla på att sitta och pilla och skala av lager för lager. Ja. Så att den gick under namnet snigel context, <laughs> för context. Jag kan väl säga att
0: jag... Till en del förstår det
1: ja Nu är vi arkeologinördiga här, men jag tror att det, det där är faktiskt rätt spännande. Hur, vilka metoder man använder, och numera finns det ju radar och grejer och såna här saker också som man kan fuskgräva. Även om det är... Ja,
0: absolut. Det finns en massa teknik som man kommer till också. Så, mm. så, massa dokumentationsteknik, inte minst fototekniken som är mycket, mycket bättre att kunna använda något som kallas fotogrammetri som du, du kan... Eh, Göra tredimensionella bilder mm. av anläggningar och gravar. Och det är något som vi håller på med just på uppdragsrekleriet också. Så att man kan säga att varje gång vi dokumenterar någonting så ser vi till att ta tillräckligt antal fotografier så att vi kan göra en tredimensionell bild av anläggningarna. För det är också så som vi. Eh, sa i något tidigare avsnitt att eh, arkeologin är förstörande, vi tar bort anläggningarna så det är väldigt, väldigt viktigt att vi dokumenterar det vi tar bort för ja. eftervärlden helt enkelt. Ja. Och tidigare har det varit komplicerat att dokumentera just 3D, den tredimensionen, alltså det tredimensionella. Mm. Det kan man göra nu med modern fototeknik. Ja, så att, eh, det betyder alltså att eh,
1: den metod vi använde för 20 år sedan, den skulle idag betraktas som lite ålderdomlig, men vi nådde väldigt roliga resultat ändå. Absolut! Ja, och då var det bland annat eh, så grävde vi ut eh, ett gravfält uppe på Dragonbacken och vi grävde ja. ut boplatsrester där nedanför i anslutning till den här första ja. graven,
0: då, den här centralgraven som vi kan kalla det för. Får jag återkomma till en sak innan du kommer framåt ja, här nu? För att det finns nämligen en en vad ska jag kalla för anläggningstyp till eller en lämningstyp till som inte alls har diskuterat, som ofta finns just kring hus. Vi har pratat om stolpål, vi har pratat om härdar men det som kanske är mest informationsbärande vad är det? Jo, det är ju som ja. ligger här. Alltså, det är så det här skräp. Jag skräpet, ja. Det som människor har lämnat efter sig helt enkelt. Och det kan vara allt från forntida bajs till eh, matrester till... Eh, Föremål som alltså krukor som har gått sönder och så vidare. Som och finns tappade där. smycken. Och han... tappade smycken och allting. Och, ja. där. och de har ju också en lagerföljd. Ja. Det är precis som, precis som innan. Alltså det som ligger överst, det yngst, det som ligger... Längre ner i äldre, helt Om nu
1: inte någon liten mullvad kommer dit. Ja, en mullvad eller en... någon Bolte som har, Ja, precis. Ja. Någon
0: som har plöjt, helt enkelt, så ja. kan, blir det omrörda. Ja.
1: Och de här kulturlagren, det vanliga är ju när man ut och gräver ute på landsbygden, som vi kan räkna Barkaby som ja. i det här fallet. Då brukar inte de alltid vara så tjocka därför att folk har haft stora ytor att skräpa ner på. Just. Men eh, jag vet, jag har kompisar som har grävt i Gamla staden i Stockholm. Jaha. Och när de sig ner i, i Västerlånggatan en gång, då var det stegar och eh, annat åtta meter ner under markytan innan man kom ner till Orörd mark. Och då hittade de de vikingatida pärla längst ner där då. Och sen så låg det då lager på lager på lager hela vägen fram till, till vår tid då. Mm. Så att... att eh, om man bara ser till att ha tillräckligt trångt med utrymmet så kan man få till extremt tjocka kulturlager. Men det roliga med Barkaby då, det var att, ska man betakta dem som lite lata, eller de, de
0: lyckades ändå få till rätt tjocka kulturlager där också. Inte jämfört
1: med gamla stad, men, men ja, man,
0: man har ju då hållit till på exakt samma plats ganska länge under backen. Vi Det är ändå en relativt begränsad plats. att man har hållit till där från för tusen före Kristus fram till... Till nu tid. och då har man ju haft möjlighet att skrepa ner ganska mycket. att relativt tjocka men ja, inte jätte. det är inte åtta meter. Nej, vad,
1: vad, vad minns du som...
0: Ja, var en halv meter ja. kanske? Ja, men det är rätt rejält ändå. Ja, det är rätt rejält ja. ändå. Och det, det, det varierade lite grann över ytan också. Och sådana analyser över hur tjocka kulturlagren har varit. Det, det, det har vi gjort också. Det gör, har vi gjort redan att man helt enkelt har grävt så att säga, stickprovsrutor över hela ytan och, och ser då hur, hur tjocka kulturlagren är över hela ytan. För det, som, det, här, det här är en yta som ändå är över 10 000 kvadratmeter och då, då går det inte att gräva varenda kvadratmeter för då hade jag fortfarande varit kvar där.
1: Och det ska vi säga, det här med att gräva det, det, det är så alltså ett speciellt sätt som man gräver man, tar, man måttar upp i marken en kvadratmeter stor yta och då kan man sätta små finpinnar i de fyra hörnen. Eh, och sen så använder man tumstockar också för att få till storleken ordentligt. Och sen eh, är det redan avtorvat, grävmaskinen har varit där och skrapat av grästorven så det behöver man slippa göra. Men sen handlar det om att gräva sig ner och då brukar man väl gräva 5 eller 10 centimeter
0: åt gången. Ja, om man inte väljer en metod där du faktiskt gräver efter de synliga lagerna. Det vill säga single context ja. eller ja. snigelkontextmetoden.
1: Ja, ja. Så då, då, då följer man det, men då, då gräver man sig ner där i alla fall. Och det där vet jag är någonting som är väldigt ansträngande för högerhandled, om man är högerhänt. Mm. Därför att man håller i en skärslev, alltså en form av tårtspade, och skrapar och skrapar och det leder till att man får en väldigt sned belastning på handen. Så att jag känner många, själv fick jag en, en jag vet att jag satt och läste morgontidningen eh, någon gång på 80-talet redan och vänder blad, och det har på att gräva då, och vänder blad på morgontidningen och upptäcker att jag fått en extra kroppsdel. Det är en stor bula ovanpå handleden på höger hand. Och det är alltså en sån här ganglion, det är en sena som har ploppat upp, ungefär som ett popcorn. Mm. och det såg nästan ut som en skalbäger jag ihåg. och den där fick jag gå och dras med och, och vara försiktig med och sen så tillbaka bildades den men sen är det där att man, man,
0: man får rätt mycket verk handledare och klän ja. det är det, det som tar mycket ganska mycket ja. och sen när man börjar, börjar bli så gammal som jag är så börjar det bli allt jobbigare när det är väldigt kyligt och fuktigt och så det, det, det är någonting som kan vara ja, kännas var ganska, ganska besvärligt ja. Bra.
1: och samtidigt så är det underbart för att man får såna här naturupplevelser så när man kommer ut så, så ja. finns det
0: va, dagdroppar i spindelnätten i gräset ja, och närheten, ja och Man och får stilla sin nyfikenhet. Man får ja. fantisera. Det är det som är så roligt med yrket. Att du får det tillåtet att fantisera, att tänka. helt ja. enkelt. Ja. Och snygg solbränna får man också. Därför att man ja.
1: får en sån här man får en mörk nacke och, och lagom svädda örspetsar. Jajamän, örspetsar. Så, ja. Ja, just. så att det syns att man inte i, sitter på solarum utan man är ute och jobbar i solen. Ja. Och det är så mycket stigare. Jo, Var men det är hur? är det av dem vi ska prata om? Ja, precis. Ja. Ja. <laughs> då, då är det så att... Eh, vad vill du helst prata om först? Själva husen eller om, om gravarna
0: då, från äldre järnålder? Ja, vi kan väl säga så här, vi pratar om bronsålder delvis först, eller försökte prata om bronsålder förra gången åtminstone. Och, eh, nu, nu går vi över till nästa, nästa period då då, som vi kallar för järnålder helt enkelt. Och Vi rör oss om, omkring från 500 före Kristus och framåt ända till, till 1000-1050 efter Kristus. Så det är en ganska lång period och den här perioden händer jätte, jättemycket. Mm. Eh, jag, jag kan säga att
1: det mitt i den här perioden, bara för att, så att man får lite perspektiv, så har mm. vi alltså romarriket som expanderar ner i ja, Europa. och det,
0: det kan vi inte gå förbi alltså, för att det händer jättemycket, speciellt när romarriket faller också. Mm. Ja, just
1: det, i slutet av 400-talet och när ja. faller 476. Ja. Och, och, och grejen är att, att ju mer vi börjar analysera och titta närmare på våra material desto mer ser vi hur, hur romarriket trots att det slutar nere vid ren alltså nere på kontinenten, Limes den norra gränsen mm. för romariket så är det väldigt tydligt att Människor från våra trakter och från Järfälla mm. har gett sig ner till, till kontinenten och sen kommit tillbaka. Och att man har täta kontakter handelskontakter. och handelskontakter. Och det finns eh, handelslokaler eller stormannarlokaler kan man säga alltså, som på helg i Mälaren som inte ligger långt därifrån där, där man har, har haft eh, tydliga kontakter också med Romariket och tagit upp eh, hantverkstekniker och annat. Mm. Och sånt där. Och så att småkungarna i, i Mälardalen... De har total totalpejl på vad som pågår ute på Absolut. kontinenten. Och vi
0: har en pågående undersökning vid Sandbyborg också på Öland som ja, det. är väldigt, väldigt spännande. Ja,
1: det, det är jag säga, den otäckaste utgrävningen i Sveriges historia. Ja. Att man kan konstatera att, att av någon anledning så har eh, befolkningen i den här borgen, då, de har bottat på sommaren en tid, 200 män, kvinnor och barn har slaktats. Ja, det har blivit helt massakrerade. Ja, och troligtvis utav folk på Öland. Alltså de, de, mm. de har varit... På något sätt har de uppfattats som illojala och måste straffas av de ledande personerna. Och de blir kvar där än? Ja, inte kvinnorna. De är försvunna. Det, det är också det är väldigt otäck ja. vad som har blivit av dem. Mm. kan man spekulera i. Men det, det här är alltså våldsamma tider och det är ju faktiskt så att i, i äh, Järfälla så finns det ju äh, borgar från den här tiden och lite senare också. Ja, absolut.
0: Det, det, och så, så är det ju. Sörmland är ju ett väldigt, också surman, när vi pratar om så är ju ett väldigt väldigt landskap. Mm. Och det uppstår ju väldigt, väldigt många fornborgar just under den här perioden som kallar för folkvandringstid. Mm. Och att jag tycker åtminstone, det här är ju inte alla som har exakt samma åsikt om vad det här egentligen beror på. Men jag tror att det har ett direkt samband med oroligheter på kontinenten som delvis har att göra med ett mycket, mycket försvagat Rom. Jag, jag ser, finner inte det, det särskilt konstigt eh, eftersom du har en stormakt som sakta faller, ö, faller sönder och slutligen går under 476. Ja. Och och det det tar, 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 tar sig över då ett gotiskt rike förvisso. Ja. Och
1: nu ja. nämner du men det finns alltså Fonborg också i Uppland och ja. i Järnfälla. Ja, det absolut. Och då, och då kopplingen där, det är väl att eh, de ledande personerna i eh, i i Sverige i den här tiden då mm. även om Sverige inte fanns riktigt Nej. på det sättet, men de har ju byggt sin makt på att de har allianser och kontakter söderut, Just. så när det här brakar ihop, då får det svallvågor som går upp till Norden också så att det blir en social oro, att folk vill klättra och ska skaffa sig nya maktpositioner och sånt där och då, då finns ju då Gåseborg
0: Gåseborg är en fantastisk plats Ja, berätta mm. Gåseborg är lite, tycker jag, en av de mest spännande fornlämningarna från den här perioden, för det är ju en fornborg som, som brukar beskrivas som en så kallad farledsborg för den ligger precis in till, in till vattnet. Djurven? Ja, ja, just, nej, ja, mm. just det. Djurven, ja, ja, precis. Eh, och man har gjort undersökningar där man bland annat har hittat degelfrögment med, med små, små, så jag kallar för guldflisor eh, i de här, så att man har tillverkat rika föremål helt enkelt och det här är en plats som, som är outstanding helt enkelt och det, den är definitivt nu kallar vi det för fortifikatorisk den är definitivt så alltså, för, för att försvaras bjud för att eller kanske till och med för att vara inte bara försvaras utan kanske till och med vara så att säga, aktivt Aggressiv utåt. Eller bevaka, bevaka farleden och tvinga folk och för...
1: betala tull och saker. Kanske sådana. det, är ja, precis. Ah, men ja. där, där har vi uppenbarligen mot någon höjdare. Medan i, i Järfälla, där är väl snäppet under. Det, det finns ju ändå, om vi, om vi går till gravarna därför att man har ju då mm. typiska brandgravar från den här tiden. Mm. Med, med, när man vänner en döde och, och sen lägger lite sten över och ser det som sten I den här
0: tiden ser ju brandgravskicket ju dominerande mm. under den här tiden. Men nu är det faktiskt så att nu går vi tillbaka till den här stora anläggningen som jag har pratat om. som ja. på. Eh, Nummer två, alltså den andra begravda individen som är daterad till det som kallas kallar förromersk järnålder, eh, är faktiskt en skelettgrav.
1: Jaha, ja. men då befinner vi oss under förromersk järnålder? Ja, länålder. då är det
0: förromersk länålder, alltså tiden för. Kristi födelse, helt enkelt år. där. Varför.
1: Ja, men där ser vi att de kan ja. inte hålla sig till ordningen där exempel. Nej, och det är ju
0: det som är hela tiden komplicerat för oss arkeologer. För att vi bygger upp vissa så att säga, modeller hur saker och ting ska vara. Men människan hela tiden envisas med att ibland bryta mot de här modellerna. Om vi går tillbaka till Barkaby. Där
1: har vi ju då, de här, förutom den här förromerska skelettgramen, så har vi också... Ehm, alla de här brandgravarna och om vi då tänker oss in i vad säger de här gravarna, vad föremål som finns där, vad hade man för typ av kontakter under romersk järnålder och folkvarens tid, alltså
0: från Kristi födelse och fram till 500-talet jag till exempel kan vi ta upp kontakterna med, med ett stort centrum som finns under den här tiden och det är ju Helljö. Det var föremål som sannolikt är tillverkade på Helljö som, som vi hittar ja. då i... En liten ög En liten ög till ja, ja, precis. Ja. Som vi då också hittar i Barkarby. Ja. Och nu, nu, när vi går in på romerska skulle så ska vi då också säga att de, den egentliga starten för begravningen den stora starten för de stora begravningarna i Barkarby, det börjar ungefär på 300-talet. Ja. Så att det är då vi kan säga att det, det är ett, en start på, på själva det stora gravfältet. Och det här gör ju att det finns ett mysterium för att tiden före 300-talet då vet vi att man har bott, bott på platsen. Men vi vet inte riktigt var man har begravt sina alltså, huvuddelen av befolkningen. Nej, men det är det klassiska att vi hittar, vi hittar fragment helt Just, enkelt. Ja, att vi... ja. Men oh, att då... man har haft kontakt med, med de stora centrarna alltså lokala centren som alltså, i sin tur har haft kontakt mycket internationella kontakter, det är helt uppenbart. Ja,
1: så att vi, har, vi har tydliga indirekta bevis på att ja. man ingår i samma systemet och att man har fått, och på Helge, där tillverkar man ju bland annat du har slagit upp här i en av rapporterna, eh, då ser jag att det, det är folkvärdningstida eh, direktmålare, direktmålare mm. just det som kvinnorna hade de kunde ja. ha ett par stycken som här uppklänningen uppe mm. vid, vid axlarna eh, små, man får tänka sig brons broms då och nu när vi arkeologer hittar dem där, då är de alltid är i gröna en matt fin färg ja. lite, lite grå grön färg, men de har alltså varit guldglänsande i princip då när de är ja. nytillverkade och så har de en liten ring upp till och så kan de ha någon liten i det här fallet tar du ett par spiraler eller en liten knopp och sån här saker. Och det här är gravföremål. Det här är inte
0: föremål som är, så att säga, vanligtvis sitter på boplatser. Utan det här är alltså föremål som har följt med den döda i, ja. i graven
1: helt enkelt. Och det visar att de är inte så eh, billiga man ska säga så att man slarvar bort dem på boplatsen och slänger dem hur som helst. Nej, eh, samtidigt är de inte så extremt dyrbara så att man, ja. man lägger ner dem i graven. Utan att fälla tår, utan ja. de, är, de är lite mitt emellan. De är tillräckligt ja. fina för att fungera som en fin gravgåva helt enkelt då. Men det är de, de där dräktnålarna har kvinnorna haft då, Åtminstone i högtidsdräkten kan man tänka sig till, till, till vardags. Ja. Eller vad säger jag? Ja, högtid till vardags. Men ja, <laughs> i livet. Ja. <laughs> Så där, där, och, och de där kan mycket väl vara tillverkade på helge. För där hade alltså kungen och hans släkt ordnat med verkstäder och annat. Då. Och det var därifrån helge också som expeditioner gick ut söderut dels de som sökte sig ner till Rom för att ta tjänst i romerska armén som legoknäktar och komma hem med guld eller nu var det här lite sent då eftersom romarriket gick under vid den här tiden då. Men, men sen var det också så att de ordnade expeditioner från Mellardalen och det är säkert så att folk från Järnfälla har deltagit i detta också. Det kan man rent statistiskt tänka sig. Sannolikt. Ja, stora flottor som samlades vid helgö, som fungerade som en sorts ledungshamn på den här tiden. Och som går sig ner till Danmark och där turligen nog åkte på storstryg, Vilket innebar att deras skepp och alla deras föremål och sånt offrades i danska mossar eller danska sjöar. Mm. Och det gör att de finns bevarade till idag. Och då kan vi se då utifrån föremålet att de här måste ha kommit från trakten utav Mälardalen bland annat då. Ja. Bland annat på 300-talet då. Så att, att återigen, det som vi konstaterar för bronsåden, att man har haft kontakter
0: åt olika håll och kanter. Man har ingått i ett väldigt stort samhällssystem. Ett stort kontaktnät som, som delvis kanske också kan ha så att säga, varit beroende av det romerska riket som sen faller. Och då sannolikt också så bryts många av de här det här nätet, den här kontaktnätet och det sker en förändring i samhället ja. och, och där så... kommer
1: vi in i en, i en liten krissituation som det det kunde vara en fin avslutning här. Flera då.
0: kriser på den här tiden också för det är någon händelse som är mycket diskuterad som jag tror också har betydelse som förvärrar hela situationen. Det är det som händer år 536. Ja
1: nämligen den stora
0: katastrofen ja. klimatkatastrofen kan vi säga. stora
1: vulkanutbrottet som har skett någonstans på jorden. Ja <gå> Och som leder till att, att himlen förmörkas och att det blir vidriga somrar. Det blir sådana riktiga svenska somrar fast
0: i kubik. Med, med... Under minst tre års tid. Ja. Ja.
1: Så, så fryser skördar och annat bort och boskapen dör. Och, och... Det här är
0: då delvis kanske något omdiskuterat och alla tror inte på det. Nej. Jag hör en förklaring här om veckan som är, eh, är ganska rolig också. Eftersom du hade en ekonomi som sannolikt var eh, mest så att säga, byggd på boskapen och... och boskapsskötsel eller köttproduktion helt enkelt mm. så kan man säga så här att ja, gräs, det växer vid 6 grader Okej okay. men, men lite jobbigt blev det i alla fall Det måste ha varit utan jobbigt Då, jag, 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 till, jag till och ja. av de som ja. tror att det här kan inte ha gått samhället Nej. förbi utan jag tror att det här hade både direkta och mycket indirekta ja effekter. och du har, du har ju
1: också vi vet inte i vilken omfattning som just i janska pesten letar sig upp hit också så Nej. det kan ha varit sjukdomsepidemier och hur som helst, vintrarna blev ju också strängare och, och, och du måste ju ta in, eftersom man stallade djuren på den här tiden, mm. vi har, har ju hittat ja. eh, järnåldershus då med, med stalldelar just. här så, så det måste bli väldigt mycket besvärligare, men byn överlevde trots allt och då befinner vi oss Alltså i slutet av 500-talet ja. och den perioden, det som händer sen och ända fram till idag, det kommer vi in på i nästa program. Men så kallar du annomen. Ja, och sen finns det den historiska perioden också. Den historiska tiden också. Ja, ja. 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 Och sen något som kallas för nutiden, men det ska jag förklara sen när vi har stängt av. Okay. Hej, hej. hej hej!
0: Du har lyssnat på Platsverkstan, en podd producerad av Stockholms läns museum. Vill du veta mer om oss och hitta fler avsnitt, gå in på stockholmslansmuseum.se.